0: Mas hoje eu quero ministrar para vocês, numa ocasião propícia para isso que é o dia dos pais, é o dia que é, é reconhecido essa homenagem para os pais. Eu quero falar sobre paternidade em três esferas. Tá? Essa primeira esfera é a paternidade divina. Eu quero falar um pouco sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia. Em Mateus capítulo 6, versículo 9. E vamos falar sobre a paternidade divina. Jesus ele fala aqui. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. E aí Ele continua com a oração. Mas eu quero me deparar aqui só com essa primeira parte. Nessa passagem, Jesus ele estava ensinando aos discípulos sobre como orar. E eu quero que você observe a maneira que Ele inicia a oração. Ele diz, Pai Nosso. Todo mundo diga, Pai Nosso. Sabe que isso é significativo? Que Jesus iniciou a oração dessa maneira. Uma das revelações mais importantes do Novo Testamento, é que Deus, Ele é o nosso Pai. Nós sabemos, lendo em outros lugares, que Deus é um juiz, Deus Ele é um general, Deus Ele é muita coisa. Mas quando Jesus fez a oração, observe que Ele não disse, general nosso, Ele não disse juiz nosso, não Ele disse Pai nós, porque ele quis enfatizar essa faceta esse aspecto de Deus na nossa vida, quando se trata de oração, quando se trata de intimidade, a gente precisa enxergá-lo como nosso pai amado inclusive o apóstolo Paulo ele reafirmou esta verdade em Romanos 8,15 ele disse, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Ele disse que nós recebemos o Espírito de adoção. Agora esse conceito de adoção, não existia na cultura judaica. É por isso que você nunca vai encontrar Jesus... Falando ou ensinando a respeito disso Mas na cultura romana e gentia é, Esta era uma prática comum e, e é por isso que Paulo Ele fez questão de colocar Essa ilustração na sua carta Porque ele sabia que eles iriam entender Inclusive para nós Que moramos aqui no Brasil A adoção é algo que a gente também não entende Inclusive aqui no Brasil é, existe uma criança que é adotada a cada quatro horas. Então a adoção é um conceito que a gente entende. E quando um casal assina os papéis de responsabilidade, imediatamente eles se tornam os pais legítimos daquela criança. Mesmo que a mulher não tenha parido. A criança, mas por causa da adoção, é legitimamente o seu filho. E é isso que aconteceu conosco, quando a gente confessou Jesus, como Senhor da nossa vida. Amém? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós fomos adotados Mas a adoção não foi consolidada No papel Mas sim no Espírito É por isso que ele disse que recebemos O Espírito de adoção E eu vou lhe dizer uma coisa Se um documento tem uma força tão forte Quanto mais algo que está selado No Espírito de Deus Aleluia então veja que ele disse que é por meio desta adoção que nós o chamamos de Abba Pai. Diga Abba Pai. Essa não é a primeira vez inclusive que vemos essa frase na Bíblia. Quando Jesus estava orando em Getsemane, antes da sua crucificação, ele novamente chamou Deus de Abba Pai. Agora, além do grego, sabemos que Jesus ele falava no grego koiné, que era o grego comum do dia a dia. Mas Ele também falava aramaico. E esta palavra Abba é uma palavra aramaica. Inclusive, para o americano, é, Abba pai seria o equivalente de dizer daddy. Para o brasileiro seria o equivalente... De dizer paiinho. Alguém aqui chama seu pai de paiinho? Né? Uma pessoa. Tá bom. Eu vou fingir que é verdade. Então. É, Abba pai. É justamente uma forma íntima. E carinhosa. De abordar Deus. E sabe que Deus. Ele quer. Que nós nos aproximemos. Dele desta maneira. Com essa intimidade, com esse carinho Como um pai de amor Que quer realmente estar próximo de nós Amém? Está tudo bem por aqui? Ok Jesus ele contou inclusive em uma parábola Que é conhecido como filho pródigo Eu até fiz uma pesquisa Eu estava procurando a passagem Eu botei o um nome pródigo e eu não encontrava, é porque não está na Bíblia não É o título que botaram lá para descrever a parábola né A parábola do filho pródigo A palavra pródigo significa gastador É aquele que, que dissipou todos os seus bens E esse filho, ele errou muito feio De fato, chegou no fundo do poço Do poço não, do poço Chega no fundo do poço mas quando ele caiu em si, ele desejou voltar, voltar para a casa do seu pai. Mas ele queria voltar em outra condição. Ele disse, olha, tem, eu estou passando fome aqui. Ele está cheio de servos lá, que pelo menos comem diariamente. Ele disse, eu vou voltar para lá. Tá? Eu vou ganhar coragem de encarar ele. E eu vou pedir para ele assinar minha carteira eu vou pedir para ele deixar eu ser empregado dele um funcionário pelo menos eu, assim eu como ele não queria estar na condição de filho mais Por quê? porque ele estava envergonhado inclusive ele disse para o pai ele disse eu não sou digno de ser chamado de filho teu e sabe que esse é, é muito comum, esse sentimento. Às vezes as pessoas se sentem mesmo indignas, por causa de uma besteira que fez, por causa de um erro que cometeu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que é, ser filho ou não, não é baseado em sentimentos. Não é baseado inclusive em comportamento. Quem aqui tem filhos? Ok. Dos que levantaram a mão, quantos de vocês, o seu filho, já errou? Ok. Baixa a mão. Quantos de vocês que têm filhos que já erraram, já erraram? várias vezes? Ok. Por favor, não diga quanto. Na verdade, é como as estrelas do céu, né? É incontável. Mas o que é que acontece? Quantos de vocês agora, cujos filhos erraram, vocês já jogaram fora de casa? Ninguém, por quê? Porque o fato de ter um comportamento favorável ou desfavorável não muda o vínculo familiar, assim é nem na, na dimensão natural, e assim nem é na dimensão espiritual. Você pode acordar não se sentindo digno de ser chamado filho, mas Deus vai te chamar filho do mesmo jeito. Inclusive é interessante o comportamento do pai, porque essa figura de pai que Jesus dá na, na parábola é para representar o Pai Celestial. Parece que ele estava ignorando o filho. O filho dizia: Não, mas o senhor não está entendendo, eu quero ser servo. Ele dizia: Ei! chame aí, a gente vai fazer uma festa agora, não meu pai, mas eu estou te dizendo que eu não sou digno de ser, ei, hey, traga aquele anel que eu vou botar aí, a sandália boa, não é a vaiana não, eu vou botar boa nele, então ele está falando, ele não está ouvindo, deixa eu dizer uma coisa, quando você fica dizendo, eu sou um verme, ah, eu não sou digno, Deus não está nem te escutando, ele está ignorando tudo isso, está dizendo: hey, gente, chame as coisas. Ele, ele já já vai abrir os olhos e vai saber que eu o amo, independente do que ele faz ou deixe de fazer. Ele é meu filho amado. E eu sou o seu pai. Aleluia. Não é maravilhoso isso? Diga comigo: Deus é o meu pai. É gostoso isso, né? E, e sabe que há pessoas que não têm muita dificuldade, talvez, de ver Deus como um Pai. Nessa figura. Mas têm dificuldade de enxergá-lo como um bom Pai. Por quê? Porque talvez elas mesmas tiveram más experiências em casa. Né? Nem, nem sempre você encontra... Uma, um lar equilibrado Onde a família é estruturada Às vezes tem um pai Abusivo, promíscuo Alcoólatra Com vários problemas Mas nós nunca podemos Interpretar o caráter de Deus Baseado nas experiências Dos nossos pais Nós interpretamos As experiências dos nossos pais À luz Do caráter de Deus Deus é o padrão perfeito e o modelo exato de paternidade. Eu já fiz a oração muito ao longo desses anos, para o Senhor. Eu disse, Senhor, me ensine a ser pai. Me dê sabedoria, me mostre, tem coisa que eu não sei fazer. Me ajude. E eu vou lhe dizer uma coisa. O melhor exemplo de um pai infalível que nunca errou, é Deus, quando a gente olha para Ele e, e imita Ele, a gente vai ser o, o melhor Pai aqui nessa terra, nós podemos aprender as coisas positivas do nosso Pai Celestial, do mesmo jeito que podemos aprender as coisas negativas do nosso Pai Carnal, amém? Então existe esta paternidade divina... Onde Deus é o nosso Pai... Ele quer ser visto assim... Ele quer ser reconhecido assim... Ele quer te tratar como filho... E Ele quer que você trate Ele... Não somente como Pai... Mas como Abba Pai... Intimidade... Carinho... Amém? Existe também... Essa outra esfera que eu quero tratar que é a paternidade natural, agora antes de eu entrar mesmo no ensino sobre isso, eu quero dar uma definição bíblica de pai, e talvez você ache até isso desnecessário, mas no dia em que nós estamos vivendo, até isso se torna necessário, porque tem pessoas que estão querendo mudar as definições de palavras que têm sido estabelecidas há séculos. Então, biblicamente, um pai é uma pessoa do sexo masculino que tem pelo menos um filho que ele gerou ou que ele adotou. Isso é que é um pai de verdade. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu estava em algum lugar, justamente comemorando o dia dos pais. Aí pediram para eu dar uma palavra, e eu ministrei lá. E teve a hora da oração, quando eu iria orar por todos os pais presentes. E alguém gritou lá, sim, mas e as mães solteiras? Que fazem o papel de pai. Você não vai orar por elas? Eu disse, não, realmente... É isso mesmo, aí eu orei por essas mães também fazendo o papel de pai. E aí eu nunca tinha pensado sobre isso, aí eu continuei fazendo isso. Até que recentemente, Deus me corrigiu sobre isso. E me mostrou que na verdade, de acordo com a Bíblia, nenhuma mulher pode fazer o papel de pai o que pode acontecer, é que ela pode criar os seus filhos sozinha, e Deus, Ele derrama uma graça dobrada sobre a vida dela. Para que ela possa se desdobrar de uma forma sobrenatural. Mas o papel de pai mesmo, só pode ser cumprido por uma pessoa do sexo masculino. Na verdade, se duas mulheres passarem a viver um relacionamento homoafetivo, e elas resolverem criar filhos juntas, elas podem até cuidar daquela criança em várias esferas. Mas o suprimento paterno, elas nunca terão condição de dar. Inclusive, uma delas pode se vestir de homem... Pode tomar hormônios para que pareça com homem. Mas biblicamente e cientificamente é impossível que uma mulher seja pai. Da mesma maneira que é impossível que um homem seja mãe. Gênesis uh, uh, 1, versículo 27 diz. Que criou Deus, pois, o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem determina se um ser humano é homem ou mulher. É o Deus que lhe criou. Vocês estão comigo? Eu não posso acordar hoje e rapaz. Sabe uma coisa? Eu estou me sentindo tão feminina. Eu acho que hoje eu sou mulher Não é assim que funciona Nem biblicamente Nem cientificamente O cartório Pode até mudar o nome da pessoa Mas ele não pode mudar O seu sexo biológico O médico pode até Retirar membros Do corpo da pessoa Mas ele não pode mudar Sua genética em nenhum lugar da Bíblia, você encontra uma pessoa sequer, que nasceu como mulher, sendo chamada como pai. Não existe. Vocês estão comigo? Agora, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 6, e vamos ler de versículo 1 a 4, eu quero abordar algumas coisas diferentes aqui nessa passagem. Ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra... E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então veja que a Bíblia dá instrução, tanto sobre como filhos devem agir com seus pais, como também sobre como os pais devem se relacionar com seus filhos. E Paulo diz que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, isso é importante. Todo mundo diga comigo: no Senhor. Agora, deixa eu te dizer o que isso não significa. Isso não significa que, se os pais da pessoa não forem convertidos, não são crentes, então o filho já não precisa obedecer, porque eles não estão no Senhor. Não, não é isso que ele está dizendo. Mesmo se os pais são incrédulos, o filho que é crente, ele precisa obedecê-los. A única exceção é se os pais mandarem fazer algo que é fora da vontade de Deus. Por exemplo, existem pais que incentivam os seus filhos a pegarem as meninas. De ficar, de tirar casquinha... Né? Porque eles têm a mentalidade que homem que é macho mesmo, aí ele pega as mulheres e, e quanto mais, melhor. É como se fosse uma, uma pontuação. Vocês estão comigo? Existem pais que ensinam aos seus filhos a, a burlarem a lei, a sonegar impostos a fazer outras coisas desse tipo, e os filhos nesta condição, não precisam e nem deviam, obedecer aos seus pais, por quê Porque nós também, temos uma paternidade divina, nós temos um pai celestial, que é superior aos nossos pais carnais, e quando há divergência aqui, a gente tem que recorrer para cá, Amém? Então essa fase ou frase, obedecer no Senhor, tem, pode ter uma outra conotação também. Às vezes há pais que são muito difíceis de lidar. Infelizmente nem todo pai é, é renovado, consagrado. Às vezes tem um, um temperamento complicadíssimo. Um pai iracundo, explosivo, parecendo um baiacu. Bipolar. Olha, tem cada situação por aí. E não é fácil você lidar emocionalmente numa situação desse. E nesses casos, é necessário literalmente obedecê-los no Senhor, ou seja, na graça do Senhor, porque na sua própria força, você não consegue, na sua própria força, você vai ficar chateado, você vai levantar a voz, você vai proferir uma palavra que não deveria, que vai se arrepender, não você tem que simplesmente pedir uma multiplicação da graça de Deus, para lhe dar a habilidade de saber como responder, quando responder, como lidar com aquilo, eu quero lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo está dentro de você, para te ajudar nisso também, diga no Senhor, agora em versículo 1, Paulo ele fala, sobre obediência, já no versículo 2, ele fala sobre honra, né, essas duas coisas, elas operam juntas, mas elas não são a mesma coisa. Existem distinções entre elas. Por exemplo, todo filho precisa honrar aos seus pais sempre. Sem exceção. Mas nem todo filho precisa obedecer aos seus pais. Sempre. Depende da fase de vida que essa, esse filho se encontra. Por exemplo, teve um, um momento na minha vida. Quando Deus estava me guiando para ir para as Filipinas. Para pastorear uma igreja lá. Minha mãe chorou. Ela apelou para eu ficar. Ela disse que tinha um monte de pecador lá na cidade. Que eu não precisava viajar tão longe. Para evangelizar. Que eu podia ficar aí. Montar uma igreja. Fazer o que fosse. E eu tive que desobedecer a minha mãe. E eu quero lhe dizer uma coisa, eu fiz certo, eu sei que às vezes isso até soa estranho, não, você foi certo em desobedecer sua mãe, não, eu fui certíssimo, eu acertei de cheio. E sabe que há momentos assim como este, quando você, especialmente quando entra na fase de adulto. Eu já vi muitos filhos adultos que se meteram em complicações, porque eles, eles misturavam as bolas. Elas não entendiam a diferença entre a obediência e a honra. Eles estavam achando que era tudo a mesma coisa e não é. Porque eu nunca deixei de honrar minha mãe. Eu desobedeci total o que ela pediu. Mas eu honrei até o fim da vida dela. Eu honrei com palavras. Eu honrei com gestos. Eu honrei com é, dádivas, contribuições. De várias maneiras. Vocês estão comigo? Tem de repente um rapaz que se casa com uma moça. E aí... Ao invés de combinar as coisas com a esposa, sabe o que ele faz? Ele vai escutar mamãe. E mamãe está falando totalmente diferente de Dona Maria, que é a esposa. Aí o que é que ele faz? Ele obedece à mãe. Sabe o resultado disso? Confusão. Confusão no lar e aí o diabo pega carona e, e tem casamentos que nem existem hoje por quê? porque o filho ou a filha obedecia a mãe ou pai acima do cônjuge, deixa eu dizer uma coisa isso é infernal, isso é, é diabólico não é assim a primeira pessoa no, na sua família no seu lar que você tem que que analisar, escutar é seu cônjuge não é mãe, pai aqui cônjuge aqui, é o contrário, invertido meu Deus está muito entusiasmo aqui hoje à tarde, hoje à noite ainda bem que você está de máscara para eu não ver a careta mas o que eu estou falando é a verdade, e se você atender essas palavras, vai poupar seu relacionamento, vai poupar você de muita tribulação desnecessária, basta colocar as coisas na ordem que o próprio Deus se estabeleceu. Às vezes a gente quer mudar a ordem e quer que a bênção de Deus seja igual, não é, não pode. Se você quer a plenitude da bênção de Deus, simplesmente encaixe na ordem que Ele estabelece. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Pronto, deu certo. Está funcionando. Funcionou para mim e continua funcionando. Aleluia. Agora, no nosso texto, Paulo também dirige uma palavra para os pais. E ele disse que eles não devem provocar aos filhos. Às vezes eu gosto de brincar com Emily. Né? Aí eu fico brincando. Mexendo com ela E ela sempre me lembra Desse versículo Pense no versículo que ela sabe de cabeça Ela disse Painho A Bíblia diz para não provocar os filhos O que é que ela está dizendo? Você está me irritando Não estou gostando Mas sabe que uma das formas principais Que Pais podem provocar Os seus filhos É quando eles pedem para eles fazerem coisas, que eles mesmos não fazem. Aquele famoso, faça como digo, mas não faça como eu faço. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Todo pai, ele precisa ser exemplo para os seus filhos. O problema de viver assim, de agir assim, é justamente que não há exemplo. E, e nós somos instruídos por Deus para ensinar muito mais com a vida do que com a boca não falta professor de boca agora é, é escassa a quantidade de gente que ensina com a vida e esse é o maior mais forte tipo de ensino que existe precisamos ser exemplos é por isso que ser pai Gera mais responsabilidade. É como você andar de bicicleta. Se você tiver um acidente, você se machuca, mas só você. Mas se você começar a dirigir um carro, e você tiver um acidente, agora você machuca você e mais duas, três pessoas que estão lá dentro. E se você tem uma família grande que precisa, de uma Kombi. Quem aqui tem um monte de filho? Aí o acidente é maior ainda. O que eu, que eu quero dizer. A, a sua influ, os seus acertos. Vão respingar sobre eles. Mas os seus erros também vão respingar. E a nossa responsabilidade é grande. De ser um exemplo. Digno de ser seguido. Digno de ser imitado pelos filhos. Modelando o comportamento correto. Eu quero que você pare. Para pensar um pouco sobre isso. Será que a maneira que eu estou levando a vida. É um bom exemplo para os meus filhos. Se não for então você. Tem tempo para fazer ajustes. Graças a Deus. Ele perdoa. Né? Ele ajuda mas em algum momento a gente tem que tomar uma posição e dizer, não chega, eu tenho que ajustar isso, eu não quero que meus filhos repliquem isso que eu falo, isso que eu faço. No nosso texto Paulo disse que quem tem que criar os filhos, ele disse são os pais, não é a babá, não é a tia ou a avó, não é a professora da escola e nem a prof, professora do departamento infantil a criação dos filhos não pode ser terceirizado biblicamente tem que ser feito pelos pais e Paulo ele também ensinou como devemos criá-los ele disse duas coisas importantes ele disse disciplina e admoestação eu quero ler esse mesmo versículo 4 na nova tradução, na linguagem de hoje, que diz assim, Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Veja, é muito importante que a criação dos filhos tenha a combinação dessas duas coisas. Não pode ser apenas um, mas os dois. Se for apenas um, pode até criar mais dano do que bênção. Por exemplo, se os pais disciplinarem os seus filhos sem o ensino. Então os filhos podem ficar confusos e revoltados. Mas se ensiná-los sem disciplina. Então, eles podem se tornar rebeldes. Então, é fundamental que a criação dos filhos, envolva estas duas coisas. É no ensino que o filho aprende o caminho do Senhor. E é no ensino que ele obtém, as explicações, sobre, por que ele não deve fazer certas coisas. Ou seja, eu não vou apenas disciplinar, não, 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 não. Eu vou lhe mostrar por que você não deve fazer isso? O ensino é importante. E é na disciplina que o, o filho, ele aprende as consequências da desobediência. Que também é importante. Para ele não crescer achando que pode desobedecer qualquer homem, qualquer coisa. E não vai ter penalidade nenhuma, uma cultura de impunidade não, o salário do pecado é a morte, toda desobediência tem consequência então existem inclusive disciplinas mais apropriadas dependendo da fase do filho por exemplo, quando o filho é pequeno o tipo de disciplina apropriada é um tapa no bumbum Inclusive, Deus, quando Ele criou, quantos sabem que Deus criou o seu bumbum? Sabia disso? Que não simplesmente apareceu. Agora, eu sei que Ele caprichou mais em alguns do que em outros. Mas, de todo jeito, Ele deixou todo o bumbum um pouco mais acolchoado, porque Ele já sabia. Ele estava preparando o terreno para o que havia de vir. E a Bíblia diz, em Provérbios 23, 13, eu estou lendo da, da versão ampliada, que diz assim, não retenha a disciplina da criança, se você golpeá-lo com uma vara de cana, aplicada com sabedoria divina, ele não morrerá. Todo mundo diga comigo, ele não morrerá. Agora, eu sei que pelo escândalo que ele vai fazer, vai parecer que ele está morrendo. Eu sei porque eu tenho dois filhos. Já passei por essa fase. Mas a Bíblia diz que ele não morrerá. Amém. Queridos, muito importante o que eu vou dizer. Cuidado com pessoas que querem ser mais inteligentes do que a Bíblia. Há uma geração que está ensinando que você não pode disciplinar uma criança fisicamente em hipótese alguma. Mas para acreditar nisso, a gente literalmente tem que rasgar algumas páginas na Bíblia. O que a Bíblia é contra é todo e qualquer abuso físico. Abuso físico é um pecado, é totalmente inaceitável. Mas a disciplina física que a Bíblia ensina, não é abuso. Vocês estão comigo? Hoje, existem muitas crianças, que são altamente desrespeitosas, rebeldes, violentas. Porque os seus pais decidiram, seguir mais alguns vertentes da psicologia, do que da própria palavra de Deus. Então, tenha cuidado com qualquer estudo, ou qualquer ensino, que orienta de uma forma diferente daquilo que a Bíblia ensina. Amém? Agora, quando aquele filho pequeno vai crescendo, se torna adolescente, não adianta mais dar tapa no bumbum. Não adianta. Até porque o filho já está maior do que a mãe. Ele pode botar a mãe no braço, ele vai ficar rindo, daquele tapinha, eu lembro, porque minha mãe tem, então, minha mãe é desse tamanho, mais ou menos, do tamanho de Teresa, ô oh, coitada, imagine, Teresa, correndo atrás de Beto, para dar um tapa no bumbum, que ridículo, agora, tire o celular dele, para ver, não de Beto, eu digo do, do adolescente, Beto até gostaria de tirar o celular porque não precisa trabalhar <risos> essa geração foi criada à base da tecnologia e muitos estão totalmente dependentes dela, tirar o celular de uma adolescente é pior do que uma surra bem dada se você quer mexer com ele, tira o celular para você ver agora Todo ato disciplinar que acontecer, é importante ensinar a Palavra de Deus junto com a disciplina. Tem que estar casado. A disciplina resolve o erro daquele momento. Mas o ensino faz com que os erros não se repitam. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então nós temos a paternidade divina que é Deus como nosso Pai, e nós como filhos dEle. Nós temos a paternidade natural, onde Deus Ele nos faz ser pais de filhos, ter o privilégio de criar, e Ele nos instrui como deve funcionar isso. E por final, a última esfera que eu quero tratar, é a paternidade espiritual. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 15. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 15 diz assim porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Agora Paulo estava falando aqui em termos espirituais, eu vou lhe dizer uma coisa, hoje em dia é possível aprender a palavra de Deus com muita gente, Através do Youtube, do Instagram, de livros, de cursos online e presenciais. Mas Paulo ele faz uma distinção entre mestre e pai. Isso tem que ficar muito claro também para você. O mestre ele vai lhe ensinar princípios, mas um pai vai zelar pela sua vida um pai é que vai orar por você, é que vai visitar você quando você está com necessidade, ele vai te acompanhar nos altos e nos baixos, ele vai te treinar e lhe dar oportunidades que mais ninguém daria, Tenha muito cuidado de não dar mais valor e prestígio ao ministro qualquer, do que você dá para o seu pai espiritual. Paulo ele batia nessa tecla com os coríntios, porque eles estavam fazendo exatamente isso. Eles davam um moral e um respeito a pessoas que nem tinham tanto afinco com eles. Enquanto tratava o seu próprio pai espiritual com desprezo. Você sabia que Paulo, ele plantou a igreja em Corinto? E se ele não começasse a trabalhar, fabricando tendas, ele teria passado fome, a igreja que ele salvou, que ele plantou, que ele regou e, amadureceu e, e, e discipulou, iria deixar o cara morrer de fome na frente deles, que falta de respeito, que desonra é essa, foi tão grande que Paulo teve que falar com eles, mostrar que esse procedimento é errado, que esse povo que você está tanto elevando, porque talvez tem eloquência no falar, eles estevem na sua casa como eu? Quando você estava lá no fundo do poço, eles estavam lá, quem estava lá não era eu? E quem lhe apresentou o evangelho? Foi eles? Não, não fui eu, não fui? Paulo foi futucando mesmo, para que caísse a ficha, para que os olhos se abrissem. Queridos, desprezar a nossa paternidade espiritual. Além de ser totalmente antibíblico. É feio. Quem acha que isso é feio? Uma pessoa que investiu. Às vezes, durante anos na sua vida. Eu fico impressionado. Eu, eu não tenho problema. Por exemplo, se uma pessoa e diz que Deus falou comigo Eu, eu entendo que está na hora de eu sair Da igreja Para ir para outra igreja Tudo bem Mas tem gente que já esteve Talvez 10 anos, 15 anos Você acompanhando a vida Sai da igreja e nem dá um tchau Que falta de respeito Vocês estão comigo? A gente precisa amadurecer Como o corpo de Cristo a gente precisa resgatar a honra dentro da igreja do Senhor eu gosto de comparar isso aí entre uma babá e uma mãe sabe que uma babá e uma mãe podem cuidar da mesma criança mas há muitas diferenças entre o sentimento que existe em cada uma uma faz para receber dinheiro. A outra faz por amor. Uma faz em horários marcados. A outra não tem hora certa. Até de madrugada tá ali, se for necessário. Uma pode largar a criança quando quiser. Mas a outra tem um compromisso vitalício com ela. Sabe que isso descreve muito bem a diferença entre um ministro da palavra e um pai espiritual. Eu, queridos, eu sou o seu pastor, o seu apóstolo, mas eu quero que vocês entendam que eu tenho o meu próprio pai espiritual. Eu tenho alguém que zela pela minha vida. E alguém a quem eu presto contas. E se eu precisar... Em qualquer momento eu posso procurar... O pastor Gary Hoffman... Inclusive ele, ele só não veio... O ano passado... Por causa da pandemia... Mas já já ele vai vir... E ele sempre vai vir... Porque eu quero honrar a vida dele... E eu quero que todo mundo saiba que esse é o meu Pai espiritual, que me amou, e que cuida de mim até hoje, mais de 25 anos investindo na minha vida, você acha que eu sou doido, para virar minhas costas, e não dar nada, enquanto eu tiver fôlego nessa boca, eu vou engrandecer o nome dele, eu vou honrar a vida do meu pastor, vocês estão comigo? Olha, eu não estou com raiva não, viu? se alguém achou que eu estava, e nem estou falando por alguma experiência, pessoal, eu estou ensinando mesmo a palavra. É porque eu acho que, e, e quando eu falo a igreja, entenda, eu não estou dizendo que todos vocês, só vocês, não. Eu estou falando a igreja de Cristo, perdeu muito, ao longo dos anos. vocês sabem que antigamente, contrato, não existia não, ninguém sabia nem o que era contrato, você assinar um contrato... Não, rapaz, era de boca Está tudo certo, está tudo certo Ninguém Voltava atrás, se fez um compromisso De boca, era assim Por que a gente tem Tantos, olha Meu cunhado, ele é advogado lá nos Estados Unidos Quando ele veio para o Brasil Ele ficou impressionado A quantidade de advogados Que ele conhecia, ele disse, rapaz Tem advogado em tudo que é claro. Por quê? Porque falta honra a falta de honra. Tem que ter tantos processos, tantos contratos. Tant... Porque pessoas não cumprem. Oh, aleluia. Meu Deus está quieto aqui hoje à noite. Mas eu gosto assim também. Eu sei que está entrando, amém? Mas sabe queridos que espiritualmente. Não é diferente. Deus ele quer que a gente sempre. E eu quero chamar o grupo de louvor já. Esse ponto que eu vou falar agora é importante também. Eu, é, meu filho, eu tenho, para quem não sabe, né, eu tenho um filho, um homem. Hoje ele está nos Estados Unidos. E ele inclusive mandou uma mensagem para mim, me desejando um feliz dia dos pais. Mas você sabia que um dia meu filho também vai se casar? E Ele também vai ter os próprios filhos dEle. E espiritualmente queridos, não é diferente. Deus Ele quer que a gente sempre honre os nossos pais espirituais. Mas Ele também espera que nós nos tornemos pais espirituais na vida de outras pessoas. Aí eu pergunto a você, quantos filhos na fé você tem gerado? E outra coisa, das pessoas que você já ganhou para Cristo, quantas delas você tem discipulado como um pai espiritual? Até que aquela pessoa fique estabelecida na fé. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, é muito fácil você dá uma mensagem de Jesus para alguém, orar com ela, com essa pessoa, o plano de salvação e ela aceitar Cristo. Mas depois, você liga, você visita, você acompanha, você sabe que no Brasil se uma mulher desse a luz a, um, a uma criança, e depois colocasse na porta da casa de alguém, isso é crime, se descobrir vai preso, mas espiritualmente, os irmãos estão fazendo isso direto, até ora com a pessoa, a pessoa aceita Jesus, até dá o testemunho, mas nunca mais fala, o que é que está faltando? paternidade espiritual, Discipular, cuidar. Esse é um ponto que eu tenho enfatizado com a nossa liderança. E, e eu vou falar até eles ficarem enjoados. Porque eu sei que essa é a palavra de Deus para esse momento. A gente precisa... Melhorar nisso. Sabe que ser líder. Não é só ter um grupo. De subordinados abaixo de você. Mas é cuidar. Discipular. Consolidar essas pessoas. Como um pai. Faz com seu filho. Às vezes as pessoas querem. Posições de liderança. Sem saber o que é. Elas querem. Querem. O destaque e a atenção que a posição atrai, mas elas não querem que a responsabilidade, ter responsabilidade ou trabalho dentro daquilo. A gente vê, às vezes, quando sabem que no natural fazer filho é bom, não é? É gostoso. Fazer filho. Quem já fez filho e não gostou? Agora o pós. O pós. Dá um trabalhinho. Não é verdade? Sabe uma pessoa que. Que. Tipo quer uma uma posição de liderança, quer uma responsabilidade, mas não quer trabalho, isso seria a mesma coisa de dizer, olha, eu quero ter filhos, mas eu não quero que acordem de noite, eu quero filhos, mas eu não quero que faço nem cocô, nem xixi. olha, eu quero filhos, mas eu não quero que eles chorem, na verdade, essa pessoa não quer filho. Ela quer um boneco. Porque filho dá trabalho. É um trabalho recompensador. É um trabalho que vale totalmente a pena. Mas é trabalho. Quem aqui tem filhos? Mais uma vez. Dá trabalho ou não dá? Eu vou lhe dizer. As únicas pessoas que dizem que filho não dá trabalho. São as pessoas que não têm filho amém, porque de fato é espiritualmente queridos, não é diferente, se tornar pai espiritual de alguém requer esforço requer responsabilidade mas tem é um investimento e um desgaste que vale totalmente a pena ver a pessoa salva andando em Deus frutificando tudo porque você estava lá, investindo na vida dela, é, quinta-feira, a gente lá em Itabaiana, eu dei o apelo, 14 pessoas, aceitaram a Cristo, aleluia, é coisa maravilhosa, amém? você recebeu algo de Deus hoje à noite, fique em pé por favor, glória a Deus, Deus ele quis ensinar a igreja hoje à noite e meu pai eu quero te agradecer pela oportunidade de ensinar a tua palavra cada uma dessas esferas de paternidade pai minha oração é que cada pessoa aqui Possa ter aguçada. Na sua vida. Seu relacionamento pessoal. Com Deus Pai. Com mais intimidade. Com mais afeto. Seu relacionamento no lar. Que os princípios da tua palavra. Sejam aplicados. De fato e de verdade. Que o Senhor. Conceda mais graça. Para eles Nesse contexto familiar E como pais espirituais Que o Senhor Restaure a honra Em nosso meio Pode até não ter em muitos lugares Mas nesta igreja Nesse ministério Que haja honra dobrada E que o Senhor Possa levantar entre nós pais e mães espirituais que não brincam de igreja não mas que amam vidas ao ponto de evangelizar ao ponto de sair da sua casa para ofertar na vida de alguém, para fazer uma diferença para dar uma palavra, um abraço um gesto de carinho e até mesmo de acompanhar até essa pessoa ficar firmada na tua palavra eu te dou graças pai por amadurecimento, maturidade, chegando com força para a tua igreja. Em no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar.